0: Ich möchte am Anfang nochmal mit uns beten. Vater im Himmel, sag dir danke, dass ganz egal wie es uns geht, du bist gut und du bist da heute und wir können gemeinsam jetzt Zeit verbringen und von deinem Wort lernen, von dir hören. Ich bitte dich, mach unsere Herzen auf, lass uns hören von dir und sprich du zu uns. Danke, dass du ein Gott bist, der spricht und der mit uns reden will. Amen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass letzte Woche so, so etwas wie eine Vorspeise war. Das richtige Essen kommt erst. Das ist dieser Kurs den wir nächste Woche starten. Und manchmal ist es so, wenn du eine wirklich gute Vorspeise hast, zum Beispiel eine richtig gute fredatensuppen dann brauchst du noch einmal Nachschlag. Dann brauchst du noch eine zweite Schüssel. Und heute ist quasi die zweite Schüssel Fridatensuppen, bevor wir nächste Woche wirklich mit der Hauptspeise beginnen, aber die unterschätzt die Vorspeise nicht. Die ist manchmal, zumindest mir geht es so, äh, mir schmecken Vorspeisen. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass äh, Gebet in erster Linie Gemeinschaft mit Gott ist. Und wir haben darüber geredet, dass in jeder verschiedenen Religion gibt es eigentlich Gebet. Und das schaut sehr verschieden aus, je nachdem, was du betest, in welcher Religion du bist und du hast eine einen anderen Zweck, in, wenn du in einer Religion betest, dann geht es um die innere Entleerung. In einer anderen Religion geht es darum, äh, dass du dich vor Gott äh, einfach äh, niederkniest oder dass du irgendwie die geistlichen Spiritualitäten der Welt verbindest. Und wir haben letzte Woche gesagt, das Gebet des christlichen Glaubens ist das Kontakttreten mit einem Wesen, mit Gott. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben gesagt, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit Gott sind, dann verändert es uns. Wenn ich mit diesem Wesen Gott in Gemeinschaft bin, dann verändert es mich. Äh, jeder, jede Eltern, jedes Elternpaar kennt das, äh, der einen Teenager haben. Und zwar, ihr schaut ganz genau, wer sind die Freunde von meinem Teenager. Warum macht ihr das? Weil ihr genau wisst, je nachdem mit wem mein Teenager, mit wem dein Sohn oder deine Tochter Zeit verbringt, das verändert ihn. Das beeinflusst ihn. Und so genauso mit Gott, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, in Gemeinschaft mit ihm, im Gebet, verändert es uns. Zum Beispiel, wie es den Habakkuk verändert hat. Und schlussendlich haben wir letzte Woche noch gesagt, dass Gebet auch etwas ist, wo Gott in seinem ganzen Wesen dabei ist. Der Heilige Geist betet durch uns. Wir beten im Namen Jesu zum Vater, mit seinem Wort. Das ist alles zusammen. Das könnte man jetzt ganz groß entfalten, aber das will ich diese Woche eigentlich gar nicht tun. Und zwar, ich will diese Woche eigentlich die gleiche Frage stellen wie letzte Woche. Was passiert, wenn wir beten? Letzte Woche habe ich die Frage gestellt, was passiert, wenn ich bete im christlichen Glauben? Was passiert, wenn ich als Christ zu Gott bete? Ich trete in Kontakt mit Gott. Und heute möchte ich die Frage stellen, was passiert, wenn wir beten? Was passiert, wenn wir gemeinsam in Gemeinschaft miteinander beten? Und jetzt sind wir uns mal ehrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in einer Gebetsgemeinschaft bist, wo so sitzt man so im Kreis und einer fängt an zu beten. Und dann deine Gedanken gehen so, naja, was könnte ich beten? Ah, okay, das hat der jetzt schon gebetet, das kann jetzt nicht mehr beten. Ah, okay, jetzt betet der Beter äh, da drüben, der betet immer zehn Minuten, habe jetzt noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ah, okay, und dann betet der da drüben, ah, okay, der hat da immer halbe Predigt in, in seinem ähm, Gebet verbocken. Ähm, und dann versuchst du den perfekten Moment zu finden, wo du anfangst zu beten und genau wo du den Mund öffnest, auf einmal redet bei Andras. und dann musst du wieder genau, das Timing hat nicht gepasst, musst du wieder ein bisschen warten. Und schlussendlich betest du dann und dann wartest du, dass das Gebet jetzt beendet wird. Und die Regel bei uns, die ungesprochene Regel ist, dass der, der das Gebet gestartet hat, sagt Amen am Schluss. Der, der muss es natürlich ganz genau timen, weil das ist gar nicht so einfach. Man muss lang genug warten, damit jeder Zeit hat zu beten, aber wenn man zu lang wartet, dann ist auch wieder unbequem. Also das ist ganz, ganz tricky. Das Gebet als Gemeinschaft ist eigentlich echt was Komisches. Und das ist interessant, wenn wir in einem anderen Zeitalter leben würden, nicht im 21. Jahrhundert in Österreich, würde das ganz anders ausschauen. Wenn du in einer anderen Kultur wärst heute, würde das gemeinsame Gebet auch ganz anders ausschauen. Aber bei uns schaut es so aus, also so aus irgendeinem Grund hat sich das so entwickelt bei uns. Und wenn ich mir ehrlich bin, manchmal ist es komisch. Aber was passiert, wenn wir jetzt als Gemeinschaft zusammenkommen zu beten, mit all den Schwierigkeiten und komischen Sachen, die da passieren? Was passiert? Und so ich möchte heute ein bisschen einen Trüberflieger machen über die Bibel und ein paar Mal landen an verschiedenen Punkten. Und zwar, wir sehen nämlich das Gebet, du findest es durch die ganze Bibel. Wo Gebet ist, wirkt Gott. Wo Gott ist, ist Gebet. Wo Gebet ist, ist Gott. Wir sehen das zum Beispiel beim Abraham. Der Abraham war jemand, der mit Gott geredet hat. Gott hat zu ihm geredet, er hat zurückgeredet. Äh, Gott hat gesagt, ich werde Sodom und Gomorrah zerstören. Und der Abraham hat mit Gott geredet und gesagt, na Gott, jetzt, wenn noch nur so viele Leute da waren, und hin und her. Und war eine innige Beziehung da. Das gleiche könnte man sagen über einen Jakob oder einen Isaak. Man könnte durch die Geschichte so weitergehen und man würde sehen, dass, dass diese Männer, die die Felsen sind des jüdischen Glaubens und des christlichen Glaubens, Männer des Gebets waren. Oder man könnte noch 400 Jahre weitergehen zu Mose. Der Mose hat gebetet, dass die Israeliten noch endlich aus dem Ägypten rauskommen. Hat Gott angefleht. Und schlussendlich ist es dann passiert. Schlussendlich sind sie rausgekommen, befreit worden aus Ägypten und waren dann am Berg Sinai. Und am Berg Sinai hat Gott ihnen die zehn Gebote gegeben. Und was war das erste, was passiert ist? Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und da schauen wir uns jetzt ein Gebet an. Wenn du eine Bibel da hast, dann schau mal zum Zweiten Mose. Zum Zweiten Mose 32. Zweiter Mose 33. Entschuldigung. 33, Verse 2 bis 3. Und wir steigen dort ein in die Geschichte, wo Gott gerade, äh, wo gerade nachdem das Volk sich gegen Gott aufgelehnt hat und diesen, diesen, äh, diese Statue gebaut hat. Und dann redet Gott zum ersten Mal zu Mose. Und was sagt er? Was sagt er in 2. Mose 33, die ersten paar Verse? Der Herr sagt zu Mose, ich breche jetzt auf. Oder ihr brecht jetzt auf, Entschuldigung. Bringt das Volk, das, aus Ägypten, das du aus Ägypten hierher hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid als Besitz für ihre Nachkommen versprochen habe. Dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich werde einen Engel mitsenden, der für euch hergeht, und ich werde die Völker im Land vor euch vertreiben. Die Kananiter, die Amoriter, die Hethiter, die Beresiter, die Hibiditer, die Jebusiter. Aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen. Ihr seid ein widerspenstiges Volk und ich müsste euch deshalb bestimmt unterwegs vernichten. Oder ich, ich könnte euch unterwegs vernichten, könnte man das auch übersetzen. Was sagt Gott da? Gott sagt, ihr habt euch grad, ich habe euch gerade gerade Gebote gegeben und ihr habt euch gerade entschieden, mir nicht zu folgen. Und Gott sagt nicht, ich, ich vernichte euch, sondern er sagt, geht's weg von mir. Geht's weg, ihr geht's, ich schicke euch einen Engel mit, der wird alle Leute im, im Land vertreiben, aber geht's, weil wenn ich mit euch mitgehe, dann ist das nicht gut für euch, weil es wird etwas zu euch, für euch passieren. Ich könnte euch vernichten. Wie würde es dir gehen, wie würdest du Gott antworten im Gebet? Was würdest du zu Gott sagen, wenn du warst? Weißt, du bist verantwortlich für diese Leute? Das hat der Mose gesagt in Vers 12. Mose sagt, du hast mir befohlen, führe das Land in, sein, in, in das verheißene Land. Aber du hast mir nicht gesagt, wen du mitschicken wirst. Dabei hast du mir doch versichert, dass ich in deine Gunst stehe und dass du mich als deinen Vertrauen betrachtest. Wenn das stimmt, dann bestätige mir jetzt und sag mir, was du vorhast. Und vergiss nicht, dass diese Leute dein Volk sind. Der Herr erwiderte, ich werde mitgehen, du kannst ruhig sein. Moses sagte, wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. Gott sagt, ich schicke einen Engel, der passt auf euch auf, er vertreibt die Leute dort. Und Mose sagt, na, ich gehe nicht weg von hier ohne dich. Ich verlasse diesen Ort nicht. Wir als Volk verlassen diesen Berg nicht ohne dich. Und Mose redet mit Gott und sagt, Gott, Gott, wir wollen dich. Wir wollen nicht etwas von dir, sondern wir wollen dich. Als ich mich entschieden habe, die Eliana zu heiraten, habe ich ein paar Gedanken gehabt. Und ich habe mir gedacht, ne, wenn ich sie heirate, dann bekomme ich bestimmt einmal am Tag was zum Essen. Wenn ich sie heirate, dann ist bestimmt mein Bett meistens gemacht in der Früh. Wenn ich sie heirate, dann äh, habe ich jemanden, mit dem ich Zeit verbringen kann. Wenn ich sie heirate, dann, äh, dann wird die Wäsche vielleicht auch noch gewaschen. Okay? Ja, ich glaube, das mache ich. Diese Gedanken habe ich nicht gehabt, sondern ich habe mir gedacht, ich möchte diese Frau. Ich möchte nicht etwas von dieser Frau, ich möchte diese Frau. Ich möchte sie. Mose Moses sagt, Gott, wir brauchen das Land nicht. Wir bleiben da von mir aus. Wir gehen nicht mit deinen Engel, wir wollen dich. Gebet ist in erster Linie, Gemeinschaft mit Gott ist in erster Linie zu Gott zu sagen, ich will die. Wann hast du das, das letzte Mal zu Gott gesagt? Und gesagt, Gott, ich will die. Ich brauche dich, ich will die. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und so, wir gehen weiter in unserer Liste und die, die, die Israeliten haben ein, ein ganz äh, eine ganz besondere Gabe von Gott bekommen. Und das, das, äh, diese Gabe ist das Gebet. In 5. Mose 4, Vers 7. Kein anderes von den großen Völkern has, hat je einen Gott, der mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns, so oft wir zu ihm beten. Gebet ist dort, wo Gott ist. Gott ist dort, wo Gebet ist. Und dort sagt Mose, es gibt kein anderes Volk, das mit Gott so reden kann wie wir. Und du und ich, als Sohn und Tochter von Gott, es gibt keinen anderen auf dieser Welt, der Gott nicht kennt, der so mit Gott reden kann. Aber Vater, Gebet ist dort, wo Gott ist. Gott ist dort, wo Gebet ist. Und wenn du dann weiterschaust in der Geschichte, dann siehst du einen einen, einen Salomon, der den Tempel einweiht. Und wo er den Tempel einweiht, da spricht er ein Gebet. Das sind ca. 50 Verse, das lesen wir jetzt nicht. Und das ist spannend. In diesem Gebet redet er davon, dass Gott, er bittet Gott, Gott höre mich. Und der, man könnte das einmal durchlesen. In 1. Könige 8 ist dieses Gebet, wo er ganz intensiv mit Gott redet und, und zu Gott redet. Und spannenderweise, wenn du dann anfängst, dieses Gebet zu lesen, in 1. Könige 8, dann betet er einen kleinen Abschnitt. Und dieser kleine Abschnitt ist, wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, der aber gehört hat, was für Daten du mit starker Hand und ausgestreckten Arm für dein Volk vollbracht hast. Wenn solch ein Mensch aus einem fernen Land kommt und den Anblick dieses Hauses zu dir betet, dann höre ihn in deiner himmlischen Wohnung und erfülle seine Bitten. Alle Völker auf der Welt werden dann erkennen, dass du der wahre Gott bist. Und sie werden dich genauso ehren, wie dein Volk Israel es tut. Der Salomon hat nicht gesagt, ah, okay, ich baue diesen Tempel, damit dass die Leute Gott kennenlernen können. Sondern er hat, und das könnt ihr auch vorher nachlesen, er hat einfach gesagt, Gott, ich will dir einen Tempel bauen. David, sein Vater, hat das schon gesagt. Ich will dir einen Tempel bauen, weil du es wert bist. Ich lebe, in, so, ich lebe in einem Palast und du in so einer mickrigen Hütte. Ich baue dir einen Tempel. Und dann, als er anfängt zu beten, verändert Gott sein Herz. Und er fangt davon an zu beten für andere Menschen. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte von den Herrenhutern. Die Herrenhuter waren, das waren eine, die sind eigentlich aus Tschechien, eine, das waren Hussiten, vom, vom Jan Hus, das waren Nachfolger vom Jan Hus und sie waren gläubige Menschen, die verfolgt wurden und schlussendlich nach Herrenhut, dass ist in Deutschland gegangen sind. Und dort, Nachdem sie sich niedergelassen haben, haben 24 Männer und Frauen angefangen und haben gesagt, wir wollen beten. Und 24 Männer und Frauen haben gesagt, ich bete eine Stunde, du betest eine Stunde. Und so haben sie einen ganzen Tag lang gebetet. Und sie haben gesagt, wir machen das sieben Tage die Woche. Und das war 1727. Und sie haben einfach angefangen zu beten. Menschen wie du und ich. Wisst ihr, was daraus entstanden ist? Daraus ist die erste protestantische Missionsbewegung entstanden. Überhaupt. Davor war alles nur Kolonialismus und es hat niemand das Herz gehabt, nach außen zu gehen. Aber sie haben angefangen zu beten und Gott hat das Herz von ihnen verändert. Auf einmal waren nicht mehr sie selbst das Zentrum der Welt, sondern sie haben gesagt, wir müssen raus. Gott hat sie verändert. Als Gemeinschaft haben sie angefangen zu beten und Gott hat das Herz der ganzen Gemeinschaft verändert. 60 Jahre nachdem sie 1727 gegründet worden sind, haben sie genauso viele Leute ausgesendet, wie sie ursprünglich gehabt haben. Am waren es 300 Leute und 60 Jahre später haben sie 300 Missionare nach Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien geschickt. Gott hat gewirkt. Gott hat nicht nur einzelne Menschen bewegt, sondern Gott hat die Gemeinschaft bewegt. Man könnte weiter reden, man könnte über einen Hiob reden, über einen Daniel reden, man könnte über einen Jeremia, über eine Hannah reden. Wo Gott ist, ist Gebet. Das war wahr in der Bibel, zur Zeit der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Und das ist auch wahr heute. Wo Gott ist, ist Gebet. Damit man ich nicht, dass Gott nur dort ist, wo Leute beten. Gott ist überall. Aber Gott ist in spezieller Art und Weise am Wirken bei Menschen, die beten. Und wir schauen uns noch eine Stelle an im Esra und näher mir. Da könnt ihr könnt es jetzt auch nochmal aufschlagen. Und zwar Esra 9. Und dort sehen wir auch noch eine Stelle, die ich denke, die zeigt, was passiert, wenn eine Gemeinschaft anfängt zu beten. In Esra 9 die Situation damals war, Esra und Nehemiah ist eigentlich ein Buch, das waren zwei, zwei Führer, die, deren Aufgabe es war, oder die ein Herz dafür gehabt haben, zu sagen, okay, wir wollen die Mauern Israels wieder aufbauen. Wir wollen zurück zum Land, wir waren in Babylon, wir wollen wieder zurück. Und wir wollen Gottes Stadt wieder aufbauen und seinen Tempel wieder aufbauen. Und sie haben alle möglichen Schwierigkeiten gehabt. Und dann in Esra 9, In Vers 6 hast es Folgendes. Da betet war der, der Führer der Leute, die da zurückgegangen sind. Mein Gott, sagte ich, ich schäme mich und wage nicht, meine Augen zu dir zu erheben. Denn die Flut unserer Sünden reicht bis an die Kehle und an den Berg unserer Verfehlungen. Und der Berg unserer Verfehlungen ist bis zum Himmel gewachsen. Von der Zeit unserer Väter bis heute haben wir schweres Unrecht begangen. Wegen unserer Vergehen wurden wir unsere Könige, und unsere Priester, in die Gewalt fremder Herrscher gegeben. Man hat uns hingeschlachtet, als Gefangene verschleppt, ausgeplündert und mit Schimpf und Schand überschüttet. So ist es bis heute geblieben. Das Problem war damals, dass Gott ihnen ganz klar gesagt hat, wenn ihr in das Land geht, dann heiratet nicht die Frauen, die andere Götter anbeten, sondern bleibt unter euch, die den wahren Gott anbeten und dem das gemacht und Esra betet dann zu Gott und sagt: Gott, ich schäme mich und wage nicht, meine Augen zu dir zu erheben. Es ist dir schon mal so gegangen, dass du vor Gott warst und gesagt hast, Ich schäme mich, Gott dich anzuschauen. Ich schäme mich. Aber das hört nicht auf. Und zwar in, in Esra 10. Während Esra vor dem Tempelhaus auf den Knien lag und unter Tränen zu Gott betete und die Schuld des Volkes bekannte, versammelt sich bei ihm eine große Gemeinde von Männern und Frauen und Kindern aus Israel. Und sie alle weinten sehr. Wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bist, dann passiert etwas. Und zwar, was passiert? Der Heilige Geist, auf einmal gibt dir einen Besen und dann kehrt in er die, in die Hand. Der sagt dir, der Bereich in deinem Leben, irgendwas passt da nicht. Und auf einmal fangen wir Männer und Ehefrauen an, Probleme zu anzugehen, die schon jahrelang irgendwo vergraben sind. Und der Heilige Geist sagt ihnen das. Und auf einmal fangen Erwachsene an, darüber nachzudenken, wie verwende ich eigentlich meine Zeit? Was mache ich eigentlich mit meiner ganzen Zeit? Wo Gott ist, ist Gebet. Und wenn du im Gebet vor Gott kommst, dann verändert er was. Und das hat er damals gemacht bei den Israeliten, wo er ihr Herz verändert hat und sie vor Gott gekommen sind und geweint haben vor Gott und gesagt, oh Gott, ich schäme mich, ich kann nicht. Und im gleichen Buch, esra Nehemiah ist ein Buch, wenn du weitergehst zu Nehemiah 9, da bekennt das Volk seine Schuld. Nehemiah 9. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Fasttag. Sie hatten den Sack angelegt, und sich Erde auf den Kopf gestreut. Das war ein Zeichen damals, dass man wirklich es bereut, was man gemacht hat. Alle, die als Nachkommen Jakobs zu Israel ge- äh, gehörten, trennten sich ausdrücklich von allen Fremden. Und traten vor den Herrn, um ihre Schuld und die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen. Nicht nur haben sie gebetet und Gott hat ihnen das gezeigt, sondern hat es auch aufgewischt. Sie haben, sie haben Nägel mit Köpfen gemacht. Sie haben gesagt, okay, wir trennen uns von dem. Wir wollen das nicht mehr. Im Jahr 1857 hat es einen Mann gegeben, dieser Mann war Jeremiah Lampier, und dieser Mann war ein Geschäftsmann. Dieser Mann hat in New York gelebt und war eigentlich sehr gut in dem, was er gemacht hat. Und ist dann angefragt worden von einer Organisation, wir haben Probleme. So viele Leute gehen weg von unseren Gemeinden, könntest du nicht irgendwo in New York arbeiten anfangen? Und so der, der Jeremia hat sich gedacht, okay, okay, mache ich. Und hat dann angefangen, ist von Haus zu Haus gegangen und hat mit Leuten geredet über Gott. Und er hat angefangen Bibelstunden zu machen mit verschiedenen Leuten und hat mit denen geredet. Und nach ein paar Monaten, nachdem er das versucht hat, die Menschen für Gott zu begeistern, war er komplett leer. Er hat komplett keine Motivation mehr gehabt, er war komplett am Ende und er hat einfach angefangen, er hat gesagt, okay, von zwölf bis eins, jeden Tag, ich, ich, leg mir, ich, ich knie mich hin vor Gott und bete. Und wo er, wo er das gemacht hat, hat er gemerkt, okay, das hilft mir, okay, ich, ich kann die, die, die Sachen bewältigen, die, die dieser große, dieser lange Tag äh, vor sich hat. Und dann hat er eine Idee gehabt, ne, wenn mir das hilft, in meinen Aufgaben, nicht so habe, vielleicht hilft es auch anderen Menschen. Und er hat dann einen Brief geschrieben, er hat einen Flyer gedruckt, 20.000 Flyer. Und auf diesen Flyern ist Folgendes gestanden: Wie oft soll man beten? So oft die Sprache des Gebets in meinem Herzen ist, so oft ich Hilfe brauche, so oft die Macht der Versuchung spüre, so oft ich die Macht der Versuchung spüre, so oft ich einen geistlichen Niedergang verspüre oder einen Geist der Weltliebe in mir. Im Gebet lassen wir das Zeitliche hinter uns und widmen uns dem Ewigen. Wir lassen das Gespräch mit Menschen ruhen und suchen das Gespräch mit Gott. Jeden Mittwoch von 12 bis 13 Uhr findet eine Gebetsstunde statt. Wir treffen uns im Gebäude des Konsistoriums an der Rückseite der Nordgemeinde der holländisch-reformierten Kirche. An der Ecke von Fulton und William Street. Der Eingang liegt an der Fulton und Ann Street. Dieses Gebetstreffen soll Handelsleuten, Mechanikern, Büroangestellten, Fremden und Geschäftsleuten eine Gelegenheit geben, innezuhalten und ihre Nöte und Anliegen bezüglich ihrer Berufe vor Gott zu bringen. Das Treffen wird eine Stunde dauern, aber auch diejenigen, die nur fünf oder zehn Minuten bleiben können, sind genauso willkommen wie diejenigen, die eine ganze Stunde Zeit haben. An dem ersten Tag, wo er dieses Treffen angesetzt hat, hat er sich hingeknäht. Noch fünf Minuten war Kanada, noch zehn Minuten war Kanada, noch 20 Minuten war Kanada, nach einer halben Stunde war ein Mann da. Und nach einer Stunde waren sie zu sechs. Geschäftsmänner, Büroleute, die einfach in dieser hektischen Großstadt New York sich eine Stunde Zeit genommen haben. Und wisst ihr, was passiert ist? Innerhalb von Wochen hat er ein anderes Gebäude gebraucht, weil kein Platz mehr da war. Innerhalb von mehreren Monaten hat sich das Ganze zu der sogenannten Third Awakening, Third Revival entwickelt. der dritten großen Erweckung in Amerika. Wo eine Million Menschen, man schätzt ca. eine Million Menschen zum Glauben gekommen sind. Bei einer Bevölkerung von 30 Millionen Menschen. Und warum? Nicht, weil jemand gesagt hat, "Ah, ich bete jetzt so für für, für, dass Menschen gerettet werden. Sondern einfach, weil jemand gesagt hat, ich nehme mir Zeit. Und Gott hat gewirkt wo Gebet ist, wirkt Gott. Und diese Menschen haben nicht gesagt, Na, wir, wir wollen etwas von Gott. Sie gesagt, wir wollen Gott. Wenn du dir ein Auto kaufst und du sagst, Na, ich kaufe mir ein Auto, damit ich was zum Sitzen habe. Ich kaufe mir ein Auto, damit ich Radio hören kann. Irgendwas passt doch nicht. Das kannst du billiger irgendwo kaufen. Ein Auto ist dazu zum Fahren. Und das sind alles nette Features, nette Erdans, die man bekommt, dass man einen Sitz drinnen hat, dass man nicht stehen muss, dass man Radio hören kann. Aber das ist nicht der, der Zweck, das, das Ziel. Gott verändert und Gott wirkt durch Gebet. Und wir könnten natürlich auch das Leben von Jesus anschauen, wo, Jesus, wo du jeden Aspekt vom Leben Jesus, jede große Wende, die im Leben passiert, wird im Gebet angefangen, im Gebet begleitet. Jesus ist mit einem Gebet auf den Lippen gestorben und hat gesagt, mein Vater, gib dir deine Hände, meinen Geist. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die erste Gemeinde durch Gebet gestartet worden ist. Was würde ich mit diesen ganzen Sachen, mit diesem Überflug über die Bibel sagen? Ich will sagen, Gott wirkt im Gebet. Aber der Zweck ist nicht, etwas von Gott zu bekommen, sondern Gott zu bekommen. Wo Gott ist, ist Gebet. Und im ganz letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, in Kapitel 5, da lesen wir, wie in einem Himmel 24 Älteste vor Gott niederknien und was dann beten. Weil sie sagen, wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben. So wie ich gesagt habe, ich will meine Frau Eliane haben, ich will nicht etwas von meiner Frau haben. Und so der Billy Graham hat einmal gesagt: Im Leben Jesu war es so, dass Jesus kurz gebetet hat, als er bei einer Menschenmenge war. Er hat länger gebetet, als er mit seinen Jüngern unterwegs war. Und er hat die ganze Nacht gebetet, als er allein war. Viele in der Gemeinde, in der Kirche heutzutage machen das genau umgekehrt. Und so, wenn wir zusammenkommen als Gemeinschaft, dann ist es in erster Linie Ausdruck von einem persönlichen Gebet. Wie du persönlich? Aber wenn wir dann zusammenkommen, dann macht Gott etwas und dann wirkt Gott warum ist das so? Warum wirkt Gott, wenn Menschen zusammenkommen? Warum sind jede große Erweckung, die es jemals gegeben hat, ist immer ein Gebet gestartet? Ich denke mir, vielleicht ist es genau deshalb, weil das so komisch ist. <lacht> weil es so komisch ist, dass Menschen, die sonst gar nichts miteinander zu tun hätten, die komplett anders sind, die sich vielleicht Gedanken über die andere Person haben, die Gott zusammenwürfelt und sagt, das ist meine Gemeinde, die wirkt und die entscheiden sich bewusst, ja, wir wollen das gemeinsam machen. Wir wollen gemeinsam vor Gott knien. Das längste Gebet, was wir von Jesus haben, da betet Jesus darum, um die Einheit der Christen. Also wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, da verändert sich nicht nur jeder von uns, sondern wir. Und dann wirkt Gott durch uns. Gott lässt sich von Schwachheit anziehen. Er kann denen nicht widerstehen, die demütig sind und ehrlich zugeben, wie verzweifelt sie ihn brauchen. Unsere Schwäche gibt ihm erst Raum, uns seine Macht zu zeigen. Du brauchst nicht das Superbeter sein. Du brauchst nicht zehn Bücher über das Gebet zu lesen. Du brauchst nicht große Wörter zu verwenden, wenn du betest. Du kannst du kommen vor Gott, wie du, wie du bist. Gott lässt sich von Schwachheit anziehen. Ich denke, das hat sich gezeigt in der Geschichte, in der Bibel, hat sich gezeigt in der Geschichte nach der Bibel. Das zeigt sich auch heute. Gott wirkt durch seine Leute. Und diese Serie des Abenteuergebets, die haben wir bewusst gewählt, Abenteuergebet. Und ich weiß nicht, was du dir denkst, wenn du Abenteuer denkst. Vielleicht denkst du Indiana Jones. Indiana Jones gibt es ein paar Filme, die sind mittlerweile schon älter. Aber da ist immer so, dass er irgendwelche Schwierigkeiten hat auf dem Weg, wo er auf dem Weg versucht, sich irgendwie äh, dem zu entkommen und dort in der Schlucht nicht reinzufallen und dort dieses knifflige Problem zu lösen, damit er schlussendlich irgendetwas bekommt. Eine Schatztruhe oder ein Kreuz oder, oder was auch immer er am Schluss findet. Und Abenteuergebet, diese Serie, hat den gleichen Gedanken. Und zwar dieser Gedanke ist der, dass im Gebet, es gibt Schwierigkeiten. Gebet manchmal ist wirklich schwierig. Manchmal habe ich einfach keine Lust zu beten. Manchmal zweifle ich, dass Gott überhaupt existiert, wenn ich mit ihm rede. Manchmal frage ich mich, nützt es wirklich? Hat das überhaupt einen Sinn? Das sind die Schwierigkeiten, wie auf einem Abenteuer, die muss man, durch die muss man durch. Aber am Schluss findet man Schätze. Und das ist auch dieser Gedanke, dieser Serie Abenteuergebet, Das sind Schwierigkeiten Gebet. Gebet ist nicht einfach, aber es ist es wert. Der Schatz ist es wert. Gemeinschaft mit Gott ist es wert. Und so, ich möchte ich herausfordern, dich einzulassen. Und bewusste Entscheidungen zu treffen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt die nächsten acht Wochen ausschauen. Und was Gott mit mir vorhat. Aber möchte ich einladen, eine bewusste Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich möchte Gott neu erleben im Gebet. Ich möchte vielleicht einen Schritt setzen. Und ich habe heute dieses Gebet, das ich letzte Woche vorgelesen habe, habe ich euch ausgedruckt, auf einen Platz gelegt. Und ihr könnt es jetzt einmal nach vorne nehmen. Weil ich merke bei mir, dass ich überhaupt einmal anfangen muss, Gott zu bitten, dass ich ihm überhaupt will. Und lasst euch nicht von den ein bisschen altmodischen Formulierungen abschrecken. Ich glaube, dieses Gebet ist es wirklich wert. Gott, ich habe deine Güte geschmeckt. Sie hat meinen Durst gestillt und mich gleichzeitig noch durstig, durstiger gemacht. Ich weiß, dass ich deine Gnade brauche. Und ich schäme mich, dass ich mich nicht mehr nach dir sehne. Allmächtiger Gott, ich möchte mehr Verlangen nach dir verspüren. Ich sehne mich danach, mit einem Verlangen nach dir erfüllt zu werden. Ich dürste danach, noch mehr Durst nach dir zu haben. Ich bitte dich, lass mich deine Herrlichkeit sehen, damit ich wirklich erkenne. fangen in mir ein neues Werk der Liebe an. Sprich du zu meiner Seele, erhebe dich und folge mir. Und hilf mir dann, mich zu erheben und dir nachzufolgen aus diesem Tal, in dem ich schon so lange wandle. Das ist der erste Babyschritt, den ich dir herausfordern möchte, zu machen. Du brauchst morgen keinen sechs stunden gebetsmarathon zu machen. Aber vielleicht fangst du einfach an zu beten. Gott, gib mir ein größeres Verlangen nach dir. Gott, ich möchte dich mehr wollen. Und dann schauen wir, was passiert. Der Jeremy Lamphie hat angefangen, einfach eine Stunde zu beten. sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und Gott hat das verwendet. Wo wir zusammenkommen und zu beten, da ist Gott. Und wo wir zusammenkommen und beten, da wirkt Gott. Weil das etwas von Gottes Herzen wieder widerspiegelt. Vater im Himmel, ich sage dir danke für dein Wort und dass wir wirklich von der ersten Seite, würde ich wir aufschlagen, bis zur letzten Seite sehen, dass Gebet dort ist, wo du bist, Herr. Und dass du wirkst. Und Vater, ich möchte, ich möchte mehr von dir wollen. Ich möchte, dass diese Geschichten, die, die ich erzählt habe von den Herrn Hutter oder von Jeremy Lamphere oder von anderen, dass das nicht nur Geschichten sind, die vor langer Zeit passieren, sind, sondern dass es Geschichten sind, die heute passieren. Aber vor deiner erster Linie, ich möchte mehr von dir. Ich bitte dich, dass du das immer mehr zum Gebet von unserem Herzen machst und dass wir uns überraschen lassen, was du machst, wie du wirkst. Danke, dass du ein gebender und gütiger Gott bist. Amen.